0: E aí Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio do 21 milhões E dessa vez eu conversei com o Lorenzo Ele é um cara que não entrou há tanto tempo na comunidade Mas entrou de cabeça e está estudando um monte É um cara cabeçudo, o papo foi bem legal, espero que vocês gostem E eu esqueci de falar para ele deixar no Twitter dele no final do episódio Então eu vou avisar aqui, sigam ele lá no Twitter é me. sigam ele lá que vale a pena é, curtam compartilhem e se inscrevam e também mandem os seus feedbacks até a próxima pessoal <risos> Fala aí Lourenço seja bem vindo ao ao 21 milhões podcast, é, acho que você deu uma bela sorte aí pro preço do Bitcoin, bem hoje que a gente está gravando, dia 6 de outubro, o Bitcoin subiu um monte, enfim, hoje foi um dia bom, seja bem-vindo ao podcast e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa legal.
1: Pô, cara, brigadão pelo convite, eu tô me sentindo muito honrado de estar aqui, tô sentando na janelinha já, cheguei há pouco tempo e é, tô sentando na janelinha já. Mas é isso, cara. Vamos bater um papo massa aí.
0: Legal. Me conta, então, para começar a sua história aí, como que você descobriu o Bitcoin, como foi esse processo aí de aprender o que, que o Bitcoin era.
1: Beleza. Uh, vamos lá, então. Cara, é... há algum tempo atrás, eu tava cursando engenharia elétrica e, na época... Morava com os meus pais ainda, aquele negócio, início de faculdade. Aí eu pensei, sempre gostei muito de ensinar as pessoas. Pensei, cara, vou ver se eu consigo trabalhar com isso. Aí consegui um trampo como monitor na minha universidade. E também dava aula particular para garotada de ensino médio, de matemática, física. E aí... Porra, morava com os meus pais, sobrava aquela grana no final do mês, basicamente só gastava para beber com os amigos uma vez por semana
0: uhum.
1: e aí eu fiquei, cara, o que, que eu faço com esse dinheiro? E na época eu tinha acabado de abrir uma conta no banco nem sabia o que, que era dinheiro direito é... e aí comecei a botar dinheiro ali na conta poupança e tal, até que chegou um dia que eu, eu fui sair com meu pai e falei, ó oh, pai, olha aqui eu consegui guardar um dinheirinho Aí ele olhou pra mim, quase me dando uma bronca de como assim você tá guardando dinheiro na poupança, Lourenço? O que você é. tá fazendo? Sim. Daí ele falou, cara, vai achar uns lugares melhores aí pra tu botar teu dinheiro. Aí eu, então Sim. tá. Aí eu comecei ele escutar, te deu um toque aí, vai atrás. É, é, me deu um toque. Falou, cara, você tá perdendo dinheiro na poupança. Eu nem sabia porque eu perdia dinheiro na poupança nem nada disso.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. E aí comecei a estudar. Descobri o tal do tesouro direto. Nossa, que maravilha. Que legal. Prestar dinheiro para o governo. Uhum. Aí botei meu dinheiro lá pré prefixado de não sei quantos anos. E depois disso, eu acabei esbarrando num vídeo, acho que do Rafael Lima com o Fernando Uric. É... E descobri o Bitcoin. Daí eu fiquei, pô, esse negocinho é interessante, parece ser legal. Vou comprar um pouco. E aí, é, comprei um pouco, aí eu vi o preço subindo, eu, caramba, cara, acho que eu vou comprar mais um pouco. E aí, porra, foi indo nesse, nessa história aí por alguns meses, até que eu pensei, não, velho, o que, que eu tô fazendo com o meu dinheiro no Tesouro Direto? E aí, tirei tudo de, do Tesouro Direto, comprei tudo em Bitcoin, no ápice da Bull Run, e vi tudo cair na minha frente, assim, esse Isso em 2017? Legal, parabéns, mas. Isso, é. Foi em 2017.
0: Só que você falou vou dar o all-in no final de 2017 ali, quando já tava acima de e... 10 mil dólares.
1: Sim, não entendia nada e a emoção... Cê foi pelo number bom,
0: go up, né? Pelo, pelo númerozinho subindo mano. ali.
1: Entrei totalmente quero ficar muito rico muito rápido.
0: Uhum.
1: E aí, cara, eu tomei esse de 20k, pra mim, lembro Quanto, me ca... Quanto que caiu
0: é, eu Acho que é, o mínimo foi falei... uns 3 mil dólares né? No final de
1: 2018 É E aí, cara Eu só pensei assim Cara, esquece que tu botou esse dinheiro aí Só esquece, esquece Bitcoin E até hoje eu penso Cara, esse foi o pior erro da minha vida Esquecer que existe o Bitcoin é. então, Eu pensei, pô, eu tenho duas alternativas Eu posso Ou vender e sair no prejuízo ou é, esquecer e lembrar daqui a cinco anos. Mas eu não, não me veio na cabeça a terceira alternativa que foi, tipo, ah, estude essa parada e veja se vale realmente Sim. a pena. E Sim. aí foi isso, cara. Mas, paciente, mas aí teve algum virou... momento
0: que você, que você virou, virou a chave. Você ficou quanto tempo, assim, esquecendo Bitcoin, sem estudar, sem nada?
1: Cara, até o Corona Day. No Entendi. Corona Day que o negócio foi lá para baixo, eu, meu Deus do céu, só tô perdendo dinheiro. Não é nada demais, mas né? tipo, sim, não era nada sim. que acabou minha vida. Mas assusta, momento, né? Aquele ruim. dia assustou muito, né? Nossa, é demais. É, pra quem tá e ouvindo e não a...
0: sabe, né? Em março, lá, quando derreteu tudo no mercado financeiro, em março de 2020, o Bitcoin também deu uma derretida até, sei lá, 3.500 dólares, né? Que deu uma assustada... Assustou todo mundo, né? Não dá pra falar quem era veterano, quem não era. Se assustou naquele dia lá, porque realmente foi impressionante.
1: É, aquele dia foi tenso. É. E aí, eu, eu lembro que naquele dia, é, eu parei pra pensar, cara. Ou eu saco essa porra e saio no prejuízo, ou eu faço alguma coisa sobre isso. É. E aí, eu não lembro se já tinha rolado o Halvenin ou tava pra rolar. Mais... Não, acho que rolou um pouco mais para
0: frente. Acho que foi em maio, se não me engano.
1: É. E aí eu fui me informar é... e aí eu descobri que tem esse tal do Halving. Nossa, caramba! O que, que é esse negócio do Halving? Uhum. Ah, quer dizer que corta o a inflação do Bitcoin a cada quanto, tanto tempo. Pô, parece interessante. Isso fica mais escasso. E aí eu fui devagarzinho, devagarzinho ali achando a, a entrada para toca do coelho e uma hora eu caí ali, até agora eu tô procurando saída ainda não achei, meu irmão.
0: <risos> e você... Bom, você... Você falou que você tava fazendo engenharia elétrica, né? E, então, eu imagino que você tem uma... Aí, uma experiência com, com tecnologia mesmo, né? Programação, software, essas coisas. Uhum. E você, eu, a minha pergunta era se você entrou por aí na toca do coelho? Como é que foi essa... Como é que foi aí? Você foi pesquisar o, sobre o halving e depois, assim, como que evoluiu isso?
1: Cara, é... Eu demorei muito para entender é, a tecnologia por trás do Bitcoin. E, na verdade, eu acho que, para ser sincero, o caminho que eu entrei não foi nem esse, assim. Foi mais da filosofia do negócio, da liberdade, é, da soberania tá. e tal. Mas é, eu sempre gostava de conversar com os meus amigos, gosto até hoje de conversar sobre Bitcoin e tal, é, e aí eles perguntavam, tá, mas como é que funciona? E eu não sabia explicar, sabe? Uhum. É, Inclusive, há, uns, há um tempinho atrás, um amigo meu veio perguntar assim para mim, tá, mas, é, é, e quando todo mundo começar a usar o Bitcoin, não vai ficar, consumir muita memória no HD muito rápido? eu fiquei, pois é, cara, como será? Não sei responder. <risos> e aí eu pensei, tá, se pai melhor eu começar a entender como é que a tecnologia em si funciona. E só Entendi, então. Dentro, mas eu
0: la... Diga, diga. Desculpa, é, eu
1: larguei a, a engenharia elétrica no meio do caminho e falei, velho, vou mudar para computação, que eu tava vendo meus amigos tudo se formando e pegando uns trampo meia boca, que não condiz com um engenheiro eletricista. Uhum. E falei, cara, quer saber, eu vou aprender a programar, mudei para ciência da computação e aproveitei que mudei para ciência da computação e comecei a estudar o Bitcoin que nem um maluco, velho.
0: É, incrível. Mas então você, na verdade, você caiu na, no, no, no buraco do coelho pelo, pela ideologia da coisa, né? Ideologia libertária. E aí você estava tão animado com a coisa que você começava a conversar com seus amigos sobre Bitcoin... E aí o pessoal começou a fazer algumas perguntas mais técnicas e aí você falou, puta não, agora eu tenho que entender essa, essa coisa mais a fundo, assim.
1: É, foi basicamente isso, tipo, cara, nem eu sei direito o que eu tô comprando, acho que é melhor eu entender o que eu tô comprando, é. né? Ver se é, é resistente à censura mesmo, assim, como falam e então... tal. Uhum.
0: E aí, bom, você mudou pra computação e começou a estudar o Bitcoin, que nem maluco. Como que foi esse processo aí? Por onde, Por onde você começou a estudar o a entender o Bitcoin? Você lembra de algum livro especificamente, ou algum caminho, algum artigo?
1: Cara, então, é... tudo começou com a minha mulher falando o seguinte pra mim. Lorenzo, eu não aguento mais ouvir tu falando de Bitcoin. Porque era todo dia, cara. Eu tava fascinado no <risos> negócio. E aí eu, pois é, né, cara? Eu falo muito sobre esse negócio. Talvez é... seja bom eu achar algum outro lugar pra falar sobre isso. E na época eu não tinha um Twitter ainda. Daí eu pensei, cara, vou fazer uma conta no Twitter. Nem sei por quê. Nem sabia que existia uma bolha bitcoiner no Twitter. Uhum. E aí entrei, é, descobri os bitcoinheiros, descobri você, descobri o Renato Trezoitão, descobri toda a galera. E aí, é, um belo dia, o Bruno Garcia, o... É, contribuidor lá que já teve uma já teve um request mergeado lá no Bitcoin. Mergeado, sim. É, me, postou lá, ah, então a gente tá abrindo um grupo de estudos aqui pra estudar com Bitcoin, daí eu falei ah, parece legal. E daí entrei em contato com o Lucas também, o Lucas falou ah, vem cá, a gente vai estudar, daí tem um ponto semanal que tá rolando desde, sei lá, início do ano. E aí toda semana eles dão lá uns 5, é, seis artigos pra gente ler, que é mais sobre a parte técnica do Bitcoin mesmo, né? Uhum. E aí eu comecei a aprender bastante, cara.
0: Pô, que legal. Então foi meio que você encontrou uma comunidade aí pra, pra fazer um uhum. aprendizado em grupo, vamos dizer assim. Isso, isso. Pô, que legal. É, eu acho que esse, esse molde de de juntar em pessoas e, e pegar temas e ir discutindo esses temas, mesmo se você não seja especialista, né, mas levantando perguntas e e apontando referências, é muito bom, né, para aprender para aprender Sim. qualquer coisa técnica, ou qualquer coisa complexa, na verdade, nem precisa ser tecnologia, programação, nem nada, mas qualquer assunto complexo, eu acho que esses modos são muito bons. E aí, enfim, aí você começou a aprender e de, todos, de tudo que envolve o Bitcoin, você começou a aprender um pouco.
1: É, foi isso, cara. E ainda mais porque o Bitcoin é muito novo. Então, o conhecimento ainda está muito disperso. Sim. É, não é simples. É, sei lá, eu faço ciência da computação, eu quero aprender estrutura de dados. Eu vou lá e dou um Google Data Structures no Google e, porra, o cara, o Sim. site me dá 10 links com um vídeo no YouTube. YouTube de 12 horas, os caras me explicando tipo, não é assim os vídeos da Chaincode Labs, por exemplo tem hoje 500 views no YouTube, ainda é muito é. menos de
0: mil, né, quase todos eles é, uhum. é. Uma, uma, um recurso um conteúdo que me ajudou muito nesse processo foi, foi o Mastering Bitcoin, do Andreas. não sei se você já consultou esse livro esse livro eu acho muito já. bom
1: esse livro é sensacional, cara mas é, você já sabia, tem algum background de programação?
0: Tenho, tenho, tenho. Sei, sei programar, conheço de software, de, de ciência da computação, é. sim.
1: O em Bitcoin ele é mais voltado a programadores, né? Um que eu li que é sim. muito bom ah. também é, é o Groking Bitcoin. É, ah, GRO, já ouvi falar. É, GRO, KK, ING, Bitcoin. Esse aí é uma abordagem mais de alto nível, cara. E esse foi o primeiro livro que eu li mais técnico do Bitcoin e me ajudou muito, assim. É... Ah, legal. Ele tenta dar uma visão mais é... de alto nível, sem entrar tanto em detalhes.
0: Sim, e o público-alvo o público dele não é, não é programador, né? Não é gente técnico, é público geral, se eu não me engano, né?
1: É, é o público que quer entender a tecnologia por trás sem ser fluente em matemática programação e essas uhum. coisas que o, o Bitcoin o Bitcoin se envolve né
0: Claro né? e cara nessa nessa no seu caminho aí de aprender a parte mais técnica do Bitcoin teve alguma alguns aspecto específico que te chamou a atenção assim que quando você entendeu aquilo, Cara, sei lá, brilhou o olho. Sei lá, pode ser a prova de trabalho, ou o jeito que as transações funcionam na blockchain também são super interessantes. Teve alguma coisa que te marcou, assim?
1: Eu acho que o que me marcou mesmo foi a maneira como o Satoshi pegou todas essas coisas e juntou. Porque, inclusive, uhum. tem um artigo muito bom que se chama uh, Bitcoin's Academic, Academic Pedigree que é o pedigree acadêmico do Bitcoin. Sei. E esse artigo ele fala sobre o background acadêmico do Bitcoin. E, cara, Sim. basicamente todas as tecnologias ali já, tá, já tinham sido inventadas há muito tempo. É. É, o que o Satoshi fez foi basicamente criar uma engenharia de incentivo para é, juntando todas essas, essas tecnologias e fazendo o negócio viver, né? Criar uma vida. Sim.
0: É. Ele juntou várias peças que já existiam, né? E eu acho que essa noção, foi bem legal que você comentou desse artigo, é, porque essa noção de que existe uma linha do tempo, né? a criação do Bitcoin, em que várias contribuições históricas tiveram que ser feitas pro Satoshi chegar no que ele chegou, é, é um conceito bem legal, né? E, e eu acho que contribui muito para para quem tá querendo é, entender a legitimidade do que o Satoshi fez, né?
1: Com certeza. Ele não chegou... É engraçado, porque quando tu é, vem com uma visão de leigo, tu tem essa noção de nossa, o cara é um gênio. Se, é. Sem querer desmerecer o Satoshi, obviamente o cara é um gênio, mas ele não inventou boa parte que tá ali. Ele só agudou é. de uma maneira que muito inteligente, tá ligado?
0: Sim. É, por exemplo, ele não... dá pra... acho que dá pra afirmar que ele não é um gênio da criptografia, por exemplo. É né? porque ele não inventou nenhum método criptográfico novo, uhum. revolucionário, né? Ele só usou tudo que já existia e... e montou de um jeito que. Ele criou um sistema de incentivos que é genial, né? Acho que nesse, nesse aspecto dá pra falar que foi genial, é. né?
1: Isso, com certeza, concordo, 100%. Hum. E
0: cara, agora que você, você, enfim, está fazendo computação e está estudando Bitcoin e acho que depois que o mosquitinho pica também, né? Fica difícil sair desse, desse mundo. Sim, sim. Você tem alguma, alguma pretensão aí de tentar virar um contribuidor do Bitcoin Core ou de algum outro projeto open source é, da infraestrutura do Bitcoin? Aí? Pode ser algum projeto da Lightning, sei lá. Cara,
1: não sei, no momento eu tenho muito pouco tempo, eu sei de duas coisas, que eu gosto muito de Bitcoin e eu gosto muito de ensinar as pessoas, então uhum. eu tô tentando achar uma intersecção aí entre os dois que faça sentido, mas eu não pretendo, é, no momento não pretendo viver disso, mas eu acho que o meu caminho é esse, assim, Bitcoin e educação, cara.
0: Pô, legal. E, bom, esses, okay. esses grupos que estão acontecendo aí, né, do, do, do Bruno Garcia e do, do Lucas, é, acho que são grande, grandes laboratórios aí, né, de educação.
1: Sim, cara, com certeza. O que eles estão fazendo aí pelo Bitcoin no Brasil é sem palavras, assim, não tem nem como medir. A, a importância desse trabalho, tipo, não estão ganhando nada por isso. né? É, é. Assim como. Você eu, acha que... a... Continua, desculpa. desculpa pode te perguntar.
0: interrompi. Não, 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 pode ir. Vai, vai. É,
1: assim, eu não sei se a Team Code Labs é uma instituição, instituição com fins lucrativos ou se é uma ONG também.
0: Eu acho que mas, não, acho que
1: não. muitos dos contribuidores do Bitcoin simplesmente abrem lá o GitHub e ah, vão ver aqui as issues de hoje. O que é que disso tá ligado?
0: Sim.
1: E, e isso é muito louco de uma perspectiva de engenharia de software, né? É, o jeito que o Bitcoin é... Que o desenvolvimento no Bitcoin acontece é totalmente diferente de qualquer indústria. Pode falar... Talvez o Linux se assemelhe um pouco, mas... Tirando projetos grandes de open source, assim, o Bitcoin é muito singular. Geralmente a gente está acostumado a fazer as features rápido, é, vai lá, deploy o código, às vezes quebra. O Bitcoin não, é meticulosamente feito e mantido. E o melhor de tudo é que a maioria das pessoas que estão fazendo isso não ganham nada, tá ligado?
0: É, é, eu imagino que, assim, tem uns principais ali que muitas vezes vivem de doações mesmo, né? De, de sim, sim. algumas empresas do meio que, que cedem bolsas anuais para a galera e tal, mas é, tirando esse pessoal ali que está full time, né? Tem muita gente que contribui, contribui muito e, e não ganha nada, né? Mas é, é, eu, também, eu gostei do que você falou sobre o Bitcoin ser um projeto open source, talvez bem único, e, e eu pensei nisso, já pensei nisso um pouco. E às vezes eu penso nisso que o aspecto de ser um bem econômico, né? É, tem muita influência nisso, eu acho. Porque muitos dos projetos open source, é, sei lá, o projeto de uma linguagem ou o projeto de um sistema operacional, que nem o Linux, que, nem o, que você mencionou, é, existe existe uma dependência né de econômica em cima desses projetos, mas ela não é tão direta quanto é no Bitcoin, né? Uhum. Uhum.
1: É. É, inclusive, é, se tu for parar para olhar o como os, os bips são sugeridos, como é que é esse processo de a, a gente vai é, introduzir uma ideia nova, a comunidade vai analisar essa ideia, vai dar um feedback para gente é... a partir desse feedback a gente vai talvez alterar algumas coisas, uh, começar a implementar nosso código e, enfim, todo esse processo de nós vamos alterar o código é muito diferente de qualquer outra coisa que você vê por aí. Inclusive todo o mercado de criptomoedas, né? Que não dá nem de se comparar.
0: É, exato. As shitcoins, elas se mexem rápido e quebram, enquanto o Bitcoin tem uma, uma abordagem bem mais conservadora no desenvolvimento, né?
1: Uhum.
0: Não, não e... faz E faz total sentido com o fato de o Bitcoin ser mais descentralizado, né? Porque se você tem um, um time de desenvolvimento mais centralizado, você consegue ser mais rápido e se quebrar, você volta lá no histórico da blockchain, tudo bem, porque é centralizado, mas, mas no, no caso do Bitcoin tudo isso é um, é um risco a mais, né?
1: Uhum. Eu acho até legal falar, cara, que é, o Bitcoin, no início, ele não era assim, não tinha esse, toda essa meticulosidade em cima dele, né? Era o contribuidor lá, falou, ô Satoshi, achei um bug aqui, cara. E aí ele, o Satoshi sumia final de semana, voltava segunda-feira, então aqui, ó, tá aqui o, o fix, né? Inclusive, uhum. tem um artigo muito legal que se chama é, The Incomplete History of Bitcoin Development. E, é, legal. Esse artigo basicamente separa a história do, do Bitcoin entre é, antes de Satoshi... Aliás, com Satoshi e sem, e sem Satoshi, né? E tá. Eu acho isso uma crítica muito legal, inclusive, é, o, o Bitcoin nunca... não foi sempre descentralizado, né? No início ele era muito centralizado,
0: uhum. e
1: esse artigo faz, fala uma coisa sensacional, que ele fala assim, a melhor coisa que o Satoshi fez pro projeto foi sumir.
0: É, não, com certeza. Não, tem toda a razão. É. E, e, é, é, um, a é, um, é um aspecto do Bitcoin que é muito difícil de copiar, né? Como é que você vai é, criar uma criptomoeda hoje que ninguém nunca ouviu falar e que tudo bem começar ali... Meio centralizada, porque você precisa dar um pontapé inicial. E, e também, como é que você vai simular o fundador sumindo e, e a coisa se descentralizando entre os, os herdeiros ali do código, né? É, tudo é... é realmente tudo da... isso é muito fascinante.
1: Tal da irreplicabilidade, né, cara? O primeiro é o primeiro e todos os outros vão falhar em tentar copiar ou melhorar nesse
0: aspecto, né, cara? Exatamente, exatamente. Pô, é, cara, muito muito legal. É, eu espero receber o, o, o Bruno e o Lucas aí no podcast um dia desse, porque o trabalho que eles têm feito é, é muito valioso e, e acho que merece atenção. E eu vi que, que você, bom, você acabou de me falar que você gosta de ensinar e tal, e eu vi que você criou uma newsletter e você publicou alguns artigos, eu, eu dei uma eu dei uma olhada lá nos artigos, um deles é o que é o dinheiro. E eu achei muito interessante que você começou a falar sobre o dinheiro de uma forma... É, que dinheiro é uma solução, né? É um, é um tipo de ferramenta para um problema. É, essa perspectiva, essa perspectiva eu acho que muitas vezes é fácil de ter para quem vem de uma área, é, de, uma área de, de exatas, onde a pessoa está acostumada a pensar em soluções e ferramentas de tecnologia e, e, e é muito interessante enfim, eu gostei do gostei do, do seu artigo lá você né? puder falar um pouco dele
1: oh, obrigado, cara Pô, faz um tempão que eu escrevi esse artigo é... mas sim, ele é uma visão mais assim engenheiro pensando sobre o dinheiro né? provavelmente uhum. deve ter um monte de é, sociólogo que pensa diferente mas, na minha visão, o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para a gente trocar o nosso tempo e o nosso, é, os bens que a gente produz entre eu e você, né? E aí existem ferramentas mais eficientes e existem ferramentas menos eficientes. Assim como você consegue furar uma parede com um martelo e um prego, você pode pegar uma furadeira lá e fazer o negócio em cinco segundos. É... Ah. Eu Exato. gosto de falar também que o dinheiro é como se fosse uma garrafa térmica, tá ligado? E o real é aquela garrafa térmica que você comprou no camelô por 10 pisos, em 5 minutos seu café tá frio já. E o Bitcoin é como se fosse um negócio selado a vácuo, bizarro, que uma semana passa e seu café ainda tá quente, tá ligado?
0: É, tem essa analogia da também do Michael Celler que ele faz com uma bateria né que o, a moeda fiduciária é uma, uma, uma bateria que vaza ou que descarrega todo ano é, tantos por cento e o Bitcoin é uma bateria que que não que não descarrega né você sabe exatamente ali a porcentagem que você tem da oferta total é, é uma são, são boas essas analogias do dinheiro com aspectos de engenharia assim, de tecnologia, eu gosto muito, cara e me ajudou muito na minha na minha compreensão do, do que é dinheiro, assim, da, da história do dinheiro e da evolução do dinheiro me parece muito uma uma história, quando você, quando você olha a história do dinheiro, me parece muito a história da evolução de uma tecnologia que resolve um problema antigo, né, um problema, problema humano humano, né
1: muito, cara é inclusive o Seifedin lá vai longe nessa nessa história né e compara vários tipos de moedas diferentes e o que acontece quando uma moeda fraca encontra uma moeda forte é, esse é outro livro sensacional todo mundo aqui que tá ouvindo já deve ter ouvido falar desse livro né mas é. se você não leu ainda leia pelo amor de Deus
0: sim é, o cefadinho ele ele é um cara ele é um cara que era engenheiro depois virou economista né? E, e, enfim, acho que esse é até um tema que dá para ligar com um outro artigo seu lá da sua newsletter, que você descreveu os maximalistas como céticos e curiosos, e, e, e uma coisa que eu fiquei pensando é será que dá para separar os maximalistas da, dos, da economia austríaca, ou do, da escola austríaca de economia? Me parece que todo todo maximalista meio que mora, cai nas teorias austríacas e se encontra ali, né? Uhum.
1: É, é. É difícil, cara, separar. Eu, da minha experiência, eu cheguei primeiro em escola austríaca de economia e depois no Bitcoin. Uhum. É, e é muito difícil tu entender o dinheiro. Claro, você pode entender o dinheiro sem saber o que, que é escola austríaca de economia, mas se você souber o que, que é isso, vai facilitar muito sua vida, né? É... Inclusive, eu acho esse aí um dos aspectos mais complicados de se explicar para um no-coiner, né? Uma pessoa que ainda não descobriu o Bitcoin. Ou uma pessoa que nunca se perguntou o que é o dinheiro, né?
0: Sim, exato. Não, com certeza. Essa pergunta, o que é o dinheiro? Para mim, é uma das perguntas mais importantes para você começar a sua sua jornada aí, né?
1: Uhum. Com certeza, concordo, cara. É... é engraçado, né? Porque durante a minha vida inteira, eu não ligava pro que era o, o que era o dinheiro. Eu sabia que existia ah. o real, o dólar, o euro, é... mas nunca me perguntei, tá, beleza, é, por que que essa parada existe e por que que é, tem alguém controlando isso? É... Yeah. Eu acho que eu até mencionei lá no artigo sobre o que é o dinheiro, que, querendo ou não, é, diferentes sociedades vão esbarrar nisso porque é a solução mais lógica para o problema. de Tipo, cara, eu preciso trocar as coisas que eu tenho com as coisas que tu tem. E não. se a gente ficar nessa de troca-troca, vai ser difícil pra caralho. Porque, sei lá, eu quero uma galinha e tu tem sapato como é que eu vou fazer Escambo, isso né? Sabe? É, aí eu vou ter que achar alguém que tem a porra do sapato pra trocar contigo. Ah, vamos aqui achar alguma coisa que eu e tu queremos, tá ligado? Muito mais eficiente. Que volta naquele ponto da, da engenharia, de a gente encontrar problema, é, soluções mais eficientes para algum problema. E dinheiro é isso cara depois que os caras pegaram os governos pegaram o dinheiro e falaram não o dinheiro é o que a gente emite aí é só balela vem
0: não é. é não e eu encontro muitas vezes quando eu vou conversar sobre bitcoin com algumas pessoas que são céticas muitas delas têm exatamente esse conceito de que dinheiro surge do estado e aí a partir do momento que você tem essa premissa fudeu você, você não entende é. o mundo né Acabou pra você. Você nunca vai entender o Bitcoin também você não vai entender como que uma economia funciona, que, que, como que o mundo funciona, né? como que o valor é criado. É, uhum. é, uma, é uma premissa que muita gente tem e às vezes atrapalha. Atrapalha elas pra caramba. Né?
1: Nossa, demais, cara. Como é que tu vai explicar pra uma pessoa que pensa assim que inflação é um imposto mocado, tá ligado?
0: É, exato como né que é o um, que é um imposto como é que se diz imposto sem representatividade né sem legislação é um imposto é. escondido né é. não tem como né a pessoa acha que dinheiro é, sei lá a, o, o governo pode fazer o que quiser porque emana dele o poder então como é que a pessoa vai entender isso é e isso enfim isso, isso até me lembrou um tweet seu que me chamou a atenção e foi até um dos motivos que eu quis conversar com você, que você falou, as pessoas estão muito preocupadas em serem cada vez mais produtivas, é, e isso é uma citação né, que você tirou de algum lugar, e aí depois o seu comentário é, mas é claro que estão, ano após ano, o trabalho da pessoa compra cada vez menos coisas, inflação via impressão de dinheiro é um dos maiores crimes contra a humanidade. É, é muito interessante isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Pois é, né, cara, porque muita gente tem essa parada de, é, ah, eu quero ser super produtivo e é, vou aqui fazer meus pomodoro de 25 minutos e 5 minutos descansando e vou, vai chegar o ano novo e eu vou fazer um planejamento do meu ano e as metas que eu quero atingir eu quero ser melhor que ano passado e, tipo, cara, é óbvio que as pessoas vão fazer isso porque Cada vez, me... cada vez mais o dinheiro delas compra menos coisa, tá ligado? Não, não é uma questão de, tipo, é, pelo menos eu acho, né? É a minha opinião, que tem muita, muita gente que diz que isso aí é as ah, é, consequências da, do capitalismo, não sei o quê. Cara, eu não acho que é isso, não. Eu acho que é consequência do seu dinheiro valendo cada vez mais na sua mão.
0: Não, não concordo. Cada vez menos, né? Cada vez menos.
1: Isso, 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 cada vez menos é, é concordo é, porque se você for olhar é, o que acontece quando o governo não desvaloriza a sua moeda, é que as coisas começam a ficar cada vez mais baratas, a tecnologia vai melhorando as coisas ficam menos caras para produzir as pessoas, os empresários, as empresas conseguem vender o negócio por um preço mais barato, um exemplo disso é a Netflix tá ligado? Tipo, Antigos, você tinha que sair de casa se, se não fosse perto da videolocadora Você ia pegar um Pegar seu carro, gastar gasolina Pra ir até a videolocadora, para pegar um filme para botar no seu DVD Hoje você tem o seu computador Abre ali, porra, entrando no Netflix já era Paga, sei lá, quanto por mês 20, 30 por mês e
0: Total, não Você tem total razão Eu, eu concordo 100% com você É até um Até um tema de um livro. É... Tô tentando lembrar o, o, o nome do livro. Jeff Bo. É... Isso, exatamente. Exatamente. Qual que é o nome desse livro mesmo? Agora me fugiu da mente. Mas eu vou procurar aqui. Eu tô com o computador aberto. Vou, vou, vou procurar. Mas, mas eu lembro que... Enfim, o Bitcoin, o Bitcoin, quando você começa a entender, ele te explica várias coisas, né? Ele te traz várias respostas. Ah, o nome do livro é O Preço de Amanhã, né? The Price of Tomorrow. É, o livro... É bem focado em como a tecnologia e o avanço econômico, na verdade, baixa o preço das coisas, né? E que isso acaba sendo escondido pela impressão de dinheiro que, que faz, no final das contas, o, o, as coisas subirem de preço nominal. É... Mas, enfim, como eu estava falando, o Bitcoin às vezes traz muitas respostas né, para a gente. E, e eu lembro que existe algum economista muito antigo, assim... É, que já morreu faz muito tempo, que ele tinha uma teoria de que no, no ano 2000, sei lá, alguma coisa assim, muito depois da, da época que ele vivia, as pessoas iam poder trabalhar menos e viver bem, é, porque o, o ganho produtivo da economia ia permitir é, que isso acontecesse. E aí, existe uma grande crítica do pessoal mais anticapitalista de que, na verdade, isso não aconteceu e, por causa do, do capitalismo, hoje em dia as pessoas trabalham cada vez mais e existe essa cultura de ser workaholic e, e você tem que fazer coaching, porque você sempre tem que estar pensando uhum. para onde sua carreira está indo e você tem que maximizar o seu tempo de trabalho para melhorar para onde sua carreira está indo, não sei o quê. E. Uhum. e... E de novo, né? O Bitcoin meio que responde isso, né? Ele te mostra que, na verdade, todos esses ganhos produtivos que a economia te dá, ele tá, sendo, tá sendo roubado, né? Por, esse, por esse, imposto, esse imposto velado que é a inflação. E, e eu acho que o seu tweet pegou muito nessa veia aí, por isso que eu gostei muito dele, cara.
1: Cara, como é que você tem a coragem de falar que isso é culpa do capitalismo quando o bem mais comerciável é um monopólio estatal, velho?
0: Exato, é, isso é incrível, né? É, isso é incrível. É
1: um monopólio estatal,
0: velho. É, muitos, muitos críticos do, do capitalismo ignoram esse fato, né? Ignoram o, o fato de que o, o bem que é metade da, de todas as transações, que é o dinheiro, na nossa sociedade hoje, ele é um, ele é um monopólio estatal controlado por um comitê é muito dos moldes soviéticos, né? É, as pessoas sentem. Sempre...
1: É, é que nem é o, cara, é o governo, né? joga CS. Qual, é, qual que é met o meta do CS? É economizar dinheiro pra comprar capa, porra. Qual que é a meta é. Da, da economia hoje em dia? É chegar mais rápido possível perto da impressora, velho. É, tipo, é esse o meta.
0: Isso. Ah. Não, Não é total, 100%.
1: Porque as pessoas têm. É, queiram comprar o um negócio é ser too big, to fail, tá ligado?
0: Exato, né? O grande incentivo hoje de você ser um agente na economia não é agregar valor, é você ter é, o privilégio da impressora de dinheiro, ou pelo menos estar perto de quem tem, né? Exatamente. Esse é o incentivo, né? É, é, é bizarro isso, né? Isso não, não tá longe de ser capitalismo, né? Tá muito mais perto de ser uma de ser um, um algo parecido com uma estrutura socialista onde na verdade você tem que ficar cada vez mais perto do topo da burocracia senão Sim. senão você se fode né e é o que acontece uhum. Pô, mas... quem
1: escreveu sobre... a Iron Range né escreveu sobre isso há... há sei lá quantos anos atrás muito tempo atrás e para quem não sabe a história do livro eu vou dar spoiler aqui então se senão... a revolta de Atlas é, a Revolta de Atlas. É... São dois irmãos, e um é... quer ficar rico chegando no... nos caras do governo e falando, ô, oh, por favor, prejudique a vida dos meus concorrentes. E outro quer ficar rico sendo melhor que os concorrentes. E isso é um reflexo do que acontece hoje, né, cara?
0: Total. É, engraçado. Eu, eu, eu confesso que eu nunca li esse livro e, e eu tenho muita vontade de ler eu preciso preciso dedicar aí alguns meses da minha vida né porque ele é ele é, é enorme mas eu ainda que... vou ler ainda deixa... uhum. mas então é um, são dois irmãos um, um quer um quer ganhar a vida vamos dizer assim chegando cada vez mais perto do, do privilégio ali né da impressora de dinheiro ou do topo da da burocracia e o outro quer quer fazer a coisa um pouco mais independente né mais capitalista
1: Exatamente.
0: Legal. E aí a tema
1: do livro vai se desenrolando em cima dessa história. Hein?
0: Pô, bacana. Você tem alguma palavra de incentivo aí pra eu, pra eu começar essa, essa jornada?
1: Cara, te prepara, porque é grande livro,
0: velho. <risos> é, Você conseguiu?
1: Vocês... Tô terminando agora.
0: Ah, você tá terminando agora. de
1: 100 páginas, é. E eu comecei em julho. É... Pô, foi rápido, então?
0: Eu... Três meses?
1: É, mais ou menos, mais ou menos. Se... São 1.200 páginas, cara. É muita coisa. Ah, cara. então...
0: Mas, pô, você leu rápido. 400 páginas aí por, por mês. Eu acho que é um, é, um, é um ritmo mais rápido que o meu. É. <risos> <risos> Oh, legal, cara. Tem algumas perguntas que, que as pessoas mandaram. É, eu selecionei três perguntas aqui que mandaram lá no Twitter para você. Boa, né? e, e, e acho que o pessoal vai ficar feliz aí de você responder. Uma foi do do Brazo, BTC Brazo. Ele queria saber, assim, como, como começar na programação e com o intuito de de entrar no, no Bitcoin e contribuir com o Bitcoin? Não necessariamente com o Bitcoin Core, né? Mas como, como ligar o, o, a educação da, de programação com a educação bitcoinheira técnica, vamos dizer assim?
1: Cara, essa pergunta é boa porque o Bitcoin, ele basicamente abrange todas as áreas da ciência da computação. Uhum. Então, tem, ali tem redes de computadores, tem teoria da computação, tem computação distribuída tem estrutura de dados, tem segurança da informação, tem...
0: tem criptografia.
1: É, criptografia. A lista é longa, cara. Eu é, acho que quem consegue falar melhor sobre isso é o Bruno, é, mas uma coisa que é, o Bruno fala muito e eu boto fé também, é que é, vai lá, abre o, o GitHub do Bitcoin e dá uma olhada nas issues que tem aberto. É, tenta entender o que está que acontecendo, o que, que a pessoa está tentando melhorar. É, isso, claro, se você entende um pouco já de programação, se não, vai aprender a programar primeiro, tá ligado?
0: Sim. Né? E, e você acha que existe um. Por exemplo, se alguma pessoa já é programadora, já já programa, já tem uma experiência com programação, para ela conseguir entender os problemas ou as melhorias que existem possíveis no Bitcoin, para conseguir entender os PRs, é, o que as pessoas estão tentando propor de novo e tal? Você acha que existe mais uma, um tipo de formação bitcoineira aí, vamos dizer assim, mesmo para quem já sabe programar, entende de software?
1: Com certeza, cara. Inclusive, eu tava pensando nisso esses dias. É, eu acho que no futuro vai ter gente que vai fazer doutorado, mestrado em Bitcoin, cara. Em algum, alguma coisinha específica ali dentro. Porque se é. você for parar pra ver o, o Peter... Peter Willa, sei lá como é que pronuncia. Sim,
0: Peter Willy, sei lá. É. É... Ele é um grande contribuidor aí, né? Principalmente na área de consenso, criptografia, esse tipo Isso, de coisa.
1: É. E o cara entrou no Bitcoin, ele já tinha doutorado, mestrado, sei lá o que que era. Ah. Mas... A questão é, se você quer contribuir no sentido de, tipo, soft fork das coisas, cara, você provavelmente vai precisar de um conhecimento muito grande, cara, porque não é algo, é algo fácil, né? Mas agora, uhum. se você quer ser o pedreiro do dia a dia e revisar os PR, dar uma olhada nas issues, cara, isso, qualquer programador que tem um mínimo de dedicação consegue.
0: Legal. Interessante. É, quando, quando você quer mexer nas coisas mais, mais complexas, né mais o, no miolo ali do Bitcoin, eu acho que os maiores contribuidores são pessoal que tem, que tem alguma experiência com pesquisa, né? Eu acho. Não sei se você concorda.
1: Uhum. Concordo, cara, total.
0: Ah. Legal. É, outra pergunta que, que fizeram no Twitter que eu achei interessante é de um cara que chama Eduardo, enfim, acho que a conta do Twitter só tem, só tem esse nome. Que ele propôs uma discussão aqui se bilionários comprando Bitcoin pode ser algum risco, de alguma maneira, no um projeto, assim.
1: Cara, uh, não sei. Acho que meio que foda-se, né? Porque <risos> o, o único risco de é, bilionários aí que eu consigo ver se envolvendo com Bitcoin é os caras que estão perto dos reguladores e querem dificultar a vida aí da galera que tem Bitcoin de alguma maneira. Mas fora isso, uhum. pode comprar à vontade. Não tem problema não Ou pode, como diz o Reich Ataca também
0: É, exato <risos> É, não, boa, achei ótimo a sua, a sua resposta Acho que eu concordo 100% também o, o Porque assim, se o cara, o cara ter Bitcoin, ter muito Bitcoin, ele não pode fazer Muita coisa, né, porque mesmo se ele quiser fazer algum Ataque do tipo, vender tudo de uma vez para baixar o preço, ele vai fazer Isso uma vez, né, depois ele perde Os bitcoins é. e ele não consegue e, e o que você falou da regulação é verdade né tipo o cara pode tentar algum ataque é, se ele tiver poder burocrático né de de regulação de leis tipo de coisa é, e também como diz o Heischer, beleza então ataca e, e bitcoin vai sair do outro lado melhor né mais forte
1: exatamente é. até tem toda essa discussão aí que o bitcoin twitter gringo tem de se o Saylor é uma... uma pessoa que agrega ou não pro Bitcoin, né? E aí tem as, a galera que fala que não, porque o cara tá muito perto dos reguladores. E, a, na minha opinião, é, cara, é difícil você conseguir fazer alguma coisa com o Bitcoin que vai prejudicar ele. Então, se você é. conseguiu, nossa, meus parabéns,
0: velho. É. é, essa questão do Michael, Michael Saylor eu já pensei também, se... se fato do, do cara ser muito institucional, né, de estar super perto lá das agências regulatórias e, e ter muito bitcoin, é, se pode prejudicar alguma coisa? É, eu não eu não consigo ver como que como que poderia e, e para mim parece que até agora pelo menos a entrada dele no, no ecossistema foi muito positiva porque ele é um cara que ele é um cara que dedicou muito tempo, né, a, a falar sobre bitcoin e tentar educar as pessoas e como ele é um CEO de uma empresa pública e tem acesso à mídia mainstream e tal, ele consegue acessar uma galera for, fora da bolha é, do Bitcoin Twitter, né? Então, em geral, assim, eu achei positivo. Aquela entrevista que ele fez com o Ross Stevens, daquela empresa aí no YD, eu não sei se você já assistiu.
1: Hum, tô ligado na, na empresa, mas não assisti a entrevista, não.
0: É, enfim, mas quando eu assisti aquela entrevista que eu que eu vi que aqueles caras eles eram totalmente bitcoinheiros, raiz, vamos dizer assim, tem sim, sim. ideias, tem ideias muito alinhadas assim com com da comunidade, é só que eles têm uma plataforma e um palco muito institucional. Sim. Então eu acho que eu eu, eu vejo como um, um positivo, pelo menos por enquanto, eu vejo como algo algo é. positivo.
1: Um bilionário que tenha tido alguma influência negativa pro Bitcoin foi o Elon Musk, né? Que falou aquelas cagadas. É. Os...
0: E você tá escrevendo uma newsletter sobre isso, né? Que ele falou um monte de bobagem.
1: É. Cara, normal, eu também pensava assim, o cara não pode ser gênio em tudo, né? E, e é. pra ser sincero, cara, isso é livre mercado. As coisas, as pessoas Sim. influentes vão falar merda. Pessoas que não conseguem distinguir fatos de é, presunções de pessoas que não têm muito conhecimento vão se fuder. E não. assim, é a vida, cara. Não tem fed pra dar secret break aqui não, velho.
0: Exato, exato. É, o Elon Musk falou muita bobagem e, e na época eu até fiz um tweet que era... bom se é para falar bobagem, então deixa ele falar o quanto ele quiser, porque uma hora o mercado vai ver que ele não sabe o que ele tá falando e a gente consegue continuar o que a gente tava fazendo, sabe? Sem se preocupar muito com ele. É... Mas enfim, legal. É, quem estiver ouvindo aí, pode checar lá a newsletter do, do Lorenzo sobre o Elon, as bobagens que o Elon Musk falou. É... Cara, eu acho que essa conversa legal. Queria te agradecer. E, e aí a gente o, o Coreia fez uma pergunta lá no Twitter que, que é muito a pergunta que eu faço sempre terminar aqui o, o podcast que é para você indicar um livro aí, é, é, na verdade ele perguntou um livro para o brasileiro médio, né, ele disse acho que talvez que é um, um brasileiro que não, que não seja super entusiasta aí do Bitcoin é, que não esteja super na bolha é, se você tem um livro para indicar e também fica à vontade pra indicar qualquer outra coisa aí, que seja mais avançada, que você também tem interesse, sei lá.
1: Então, eu vou, é, vou mudar um pouco a pergunta do Coreia, vou mudar para livros que influenciadores de criptomoedas em geral têm que ler. É, pelo amor de Deus, leiam no mínimo o Grock em Bitcoin, para não sair falando merda, que nem eu vi esses dias no, Boa. no Instagram que eu não vou nomear. Uhum. De falar que o o Bitcoin, você pode comprar que é irrastreável. Ninguém vai conseguir saber que você comprou. Pelo amor de é. Deus, cara. Leiam pelo menos o Grock em Bitcoin, pra você saber como é que funciona essa porra. Ou entrem lá no, no site da Team Code e, e dá uma olhada lá no, no repositório de links que os, os caras têm lá, que, porra, ali você vai aprender é, bastante, cara.
0: Boa, legal. Eu gostei que você indicou o Rock in Bitcoin, que eu já tinha ouvido falar desse livro e vejo muita gente falando bem, mas ninguém nunca tinha indicado. Ele, acho que ele não tem tradução só, né?
1: Não tem, cara.
0: É, ele não tem tradução, é, só em inglês, mas é um, é um livro muito bom. O quê? Desculpa.
1: Não é o Coreia. Fica aí o toque pro Coreia, pô. Não... Ah, é verdade. O Coreia perguntou,
0: ele fez a pergunta... Agora ele pode tomar a iniciativa de traduzir é. mais é. um conteúdo, porque o cara já traduziu vários.
1: É. Já botamos na tua conta, Coreia. se fodeu, velho.
0: <risos> Boa. Chama Grock Bitcoin, o autor é Cale Rosenbaum. É, eu Vinha acho que...
1: Na internet, online, para ver, gratuito. Ah, é?
0: Boa. É. Eu acho que a intenção desse livro é pegar as pessoas que estão começando a se interessar no Bitcoin, estão dispostas a estudar um pouco a, 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 e responder as, as principais principais questões técnicas, principais dúvidas que as pessoas costumam ter né, no começo da, da jornada.
1: O livro é, ele é bem legal. Ele fala assim, ah, vamos imaginar que a gente tem um sistema de pagamento totalmente centralizado e o que, que a gente precisa ir adicionando nesse sistema de pagamentos até a gente chegar no Bitcoin. Uhum. Então ele começa falando de assinaturas digitais, é, depois ele fala de carteiras, depois ele fala de é, redes P2P, e aí vai introduzindo pequenas mudanças nesse sistema até chegar no Bitcoin. Eu acho, é, pessoalmente, achei muito legal essa abordagem para uma pessoa que é, não entende que o, o que é o Bitcoin, eu acho que é muito mais simples, ela... É... Beleza, eu sei que é um sistema de pagamentos centralizados que a uhum. paga para o Bob. E aí agora vamos tentar mudar isso aí e ir resolvendo os problemas tintim por tintim até chegar no Bitcoin.
0: Pô, é realmente muito interessante essa abordagem, né? Começa, começa do que você conhece como um, sei lá, como um banco, né? Algum tipo de banco. E vamos, vamos vendo tudo que precisa para chegar no, no Bitcoin. Realmente interessante. E também fica para os ouvintes aí, se eu tiver algum empreendedor aí querendo comprar os direitos desse livro aqui no Brasil, traduzir e publicar, eu acho que pode ser uma boa, né? Porque é um, é um livro tão bem falado e, e que não tem tradução ainda, não, não tem no mercado.
1: Pois é, é pra, principalmente para a galera que não é tão técnica e é, quer entender o Bitcoin, esse aí é minha referência número um, cara.
0: Show, quem sabe eu não faço isso, hein? tirar a bunda da cadeira e <risos> ir, <risos> ir atrás, aí, bater na porta de alguma editora, vamos ver. Legal, gostei muito dessa indicação. Cara, obrigado, Lorenzo, e, e... bom, a gente se fala, espero conversar com você mais vezes. É, e continue Imagina. seu trabalho aí é, no, no Twitter lá, você continuar publicando outras newsletters, compartilha que que eu vou compartilhar com prazer.
1: Pode deixar. É pouco tempo que sobra para escrever isso aí, mas quando às <risos> vezes baixa a inspiração eu escrevo uma.
0: Boa. Ou qualquer outro conteúdo aí, qualquer coisa que você fizer, só dá um toque. <música>